0: Hallo.
1: Ich habe darauf gewartet, dass du dich zuerst meldest. Hallo Manuel.
0: Hallo Kari. Na? Ich beschreibe mal kurz die Situation für alle, die uns zuhören. Ja. Wir sind in Kairo, noch immer, wenn ihr die letzte Episode gehört habt, dann wisst ihr, dass wir im Moment in Ägypten sind, da wir hier eingeladen wurden von einer Deutschschule und wir sind in der gleichen Wohnung. Wir sitzen uns aber nicht mehr gegenüber, wie in der letzten Episode, sondern ich bin in meinem Zimmer und du bist in deinem Zimmer und wir nehmen über das Internet auf. Wieso ist das so, Ja, liebe Kari?
1: in der letzten Episode haben wir am Anfang noch gesagt, Janusz hustet im Hintergrund. Und äh, es hat sich dann an dem gleichen Abend noch herausgestellt, dass dieser Husten eine Corona-Infektion ist. Ja. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wieso wir da nicht direkt drauf gekommen sind. Also wir sind jetzt seit drei Jahren trainiert. Wenn man irgendwie Symptome sieht, sollte man sich isolieren. Und wir haben einfach Janusch hustend neben uns sitzen lassen. Ja. Und äh, ja, dann hat Janusch am Abend schon einen positiven Test gehabt und ich zwei Tage später und ja, ich bin jetzt richtig krank, muss ich sagen. Ich glaube, gestern war so der Tiefpunkt, heute habe ich das Gefühl, geht es schon langsam wieder bergauf, aber man weiß ja nie bei Corona, es kommt ja immer in Wellen und in Schüben und jetzt gerade versammle ich meine gesamte Energie um euch äh, und dir hier ein, eine gute Podcast-Erfahrung zu bieten.
0: Ja. Um abzuliefern. Natürlich ziehst du das Ding <lacht> durch und möchtest podcasten, obwohl du krank bist. Content first. Content first, genau. <lacht> Beschreib doch mal ganz kurz, wie unser Alltag jetzt aussieht hier oder euer Alltag. Fangen wir mal mit Janusz und dir an und dann kann ich ja berichten, wie es bei mir aussieht.
1: Richtig. Also wir sind wirklich zur Unzeit krank geworden. Unzeit ist ein Wort für eine schlechte Zeit. Also wenn die Zeit wirklich ganz schlecht gelegen ist, dann ist das eine Unzeit. Und ähm, ja, wir sind ja, als wir am Donnerstag aufgenommen haben, das war unser erster Tag in Kairo, und wir hatten eigentlich geplant, dass wir Freitag, Samstag, Sonntag und Montag große Events machen. Also einmal normale Meetups, die wir schon kennen, aber auch einen Trip auf dem Nil mit 100 Leuten und ein Theaterevent mit 200 Leuten. Also es war wirklich... Ich habe so richtig gedacht, okay, es gibt so ein paar Tage, an denen will man nicht krank werden, auch wenn man schon damit rechnet, dass man ja irgendwann Corona bekommen könnte. Wir hatten es ja noch nicht. Und das war wirklich jetzt der ungünstigste Moment, muss ich sagen. Und ähm, wir werden vielleicht gleich noch erzählen, was aus unseren Events geworden ist. Aber Janusz und ich sind im Prinzip seit ja seit Donnerstagabend sitzen wir hier isoliert in unseren Zimmern und auch sogar voneinander isoliert. Am Anfang mit der Hoffnung, dass ich nicht krank werde und äh, jetzt immer noch in zwei verschiedenen Zimmern. Wir äh, sehen uns zwar, ich bin auch manchmal bayerisch im Zimmer, aber es ist ja einfach so, wenn man krank ist und viel hustet und nicht schlafen kann, dann ist es natürlich ein Luxus, wenn man zwei unterschiedliche Schlafzimmer hat und ähm, in unterschiedlichen Zeitzonen Leben kann, sozusagen. Ja. Und ähm, ja, also wir verbringen unsere gesamte Zeit in Ägypten isoliert in einer Wohnung und unser Entertainment-Programm besteht aus Netflix, Gitarre spielen bei Janusz und der Großbaustelle vor unserem Fenster, auf der es immer was zu gucken gibt.
0: Ja, die ist abenteuerlich. Die hört man
1: jetzt auch im Hintergrund.
0: Da hüpfen die Bauarbeiter wirklich im fünften Stock über die äh über diese Stäbe und so weiter, da also ich kann da nicht so lange zugucken, sage ich ganz ehrlich, aber die haben das scheinbar schon öfter gemacht.
1: Ja, ja, das ist wirklich auch ein kleiner Kulturschock, wenn man diese Baustelle sieht, so wie wir den Verkehr beschrieben haben, mhm. ist ja immer bei uns als erstes haben wir große Sicherheitsbedenken und auf der Baustelle ist das auch so. Ich habe die ganze Zeit gedacht, warum mich das schockiert, warum die Baustellen in Deutschland anders sind, aber als erstes schon mal haben die Baustellen in Deutschland so ein Gerüst drumherum. Ja. Also der außen um das Haus herum wird ein Gerüst gebaut, sodass man eigentlich außen nicht runterfallen kann. Und hier stehen die Bauarbeiter einfach im fünften Stock und rufen sich, rufen dann, also die gucken quasi über die Kante drüber, stehen auf einer Holzleiste, die noch nicht fest auf den Boden gehämmert ist und schreien runter und bücken sich, ich habe gestern ein Video gemacht, da hat sich einer so über die Kante gebeugt, um nach unten zu schreien. Oh, und dann Gott. ist er zurückgegangen und hat diese Leiste, auf der er stand, wieder hochgehoben. Also die war gar nicht fest und ich, es hat mir wirklich so einen kalten Schauer ja. gegeben.
0: Ja, okay, also ihr seid in euren Zimmern. Wir haben dann natürlich überlegt, zusammen mit unseren Gastgebern, was wir jetzt machen, denn viele, viele Leute haben sich auf diese Events mit uns gefreut, haben sich angemeldet und ja, wir haben viele, viele verschiedene Optionen durchgesprochen und am Ende haben wir versucht, das Beste draus zu machen. Robert und ich haben das Theater-Event gemacht und gestern ein Meetup, also am Sonntag. Heute machen wir noch ein Meetup und ihr wart dann zwischendurch digital dabei, virtuell über Zoom und konntet zumindest mhm. ein paar Fragen beantworten. Und ja, nach allem, was ich gehört habe, war es trotzdem sehr, sehr schön für die Leute. Ähm, sie haben sich bedankt, sie haben euch gute Besserung gewünscht und hatten, glaube ich, eine gute Zeit.
1: Ja, das war total lieb. Also, ich muss sagen, das ist ja schon eine Ausnahmesituation, Manuel. Morgens musst du noch schnell Medikamente für uns kaufen. Und nachmittags hast du da die Bühne alleine gerockt. <lacht> die, die da kommen hunderte Leute hin, um uns zu sehen. Und ähm, dann, ich weiß ja auch einfach aus Erfahrung, wie anstrengend das ist. Ne? Also wir hatten schon, wir sind mit der Erwartung hierhin gefahren, dass wir fünf sehr anstrengende Tage haben. Und die wären schon zu dritt sehr anstrengend gewesen, weil ja einfach kann man ja mal erzählen wie das sonst ist hinter den Kulissen, wenn wir ein Meetup haben, dann reden wir mit sehr vielen Leuten. Und es gibt natürlich auch eine Erwartungshaltung, dass alle mal mit uns reden, dass alle mit uns ein Foto machen. Und das ist einfach schon äh, sowohl körperlich als auch geistig normalerweise anstrengend, schon mit 50 Leuten. Und der Plan war jetzt, dass wir irgendwie innerhalb von vier Tagen 400 Leute treffen und ähm, ja, du hast das dann auch voll durchgezogen und hast am Freitag geduldig mit 200 Leuten Selfies gemacht. Wie war das denn, Manuel?
0: Ach, es war lustig, weißt du? Ähm, weiß ich nicht. So leicht surreal. Das mit den Selfies, ich weiß nicht. Das, ich bin da vielleicht einfach auch tatsächlich schon aus so einer anderen Generation. Also ich verstehe nicht so ganz, warum diese Selfies so wichtig sind für die Leute. Finde das jetzt auch nicht schlimm. Ich find, fand das auch ganz witzig irgendwie. So, why not? Wir können ja gerne alle ein Selfie machen. Was mich dann aber so... Also ich habe dann zwischendurch gedacht, ich, mich wundert es, dass alle ein Foto machen wollen, aber nicht so viele überhaupt was sagen wollen oder mir was erzählen wollen über sich. Später habe ich dann aber auch Nachrichten bekommen von Leuten, die mir geschrieben haben, dass sie das sehr, sehr gerne gemacht hätten, aber dass sie einfach gesehen haben, dass ich schon ein bisschen müde war und dass sie meine Zeit nicht überstrapazieren wollten und deswegen dann lieber gedacht haben, okay, ich mache schnell ein Foto und lass ihn in Ruhe. Aber ich kann dir sagen, so meine Erfahrung oder mein, mein Eindruck, dieses Theaterevent mit 200 Leuten war natürlich ein tolles, großes Event, aber dieses Meetup, wo dann 50 Leute waren, so wie wir das ja normalerweise auch machen war halt deutlich angenehmer, weil ich da das Gefühl hatte, ich kann mich auch wirklich mit den Leuten unterhalten und ein bisschen was über die lernen und ja. was von denen hören. Und ja, also für uns ist das einfach deutlich angenehmer, als sozusagen, ja, nur nur das Objekt zu sein, auf, auf das alles schauen, <lacht> wenn man wirklich sich unterhalten kann und ähm, ja in Kommunikation gehen kann. so.
1: Absolut, da haben wir ja auch früher schon ein paar Mal drüber geredet, als wir unsere Meetups in Berlin gemacht haben. Also, dass ich im Prinzip immer so 40, 50 Leute ideal fand, weil so bis zu 40, 50 Leute kann man sich, also da kann man sich die Gesichter merken, teilweise auch die Namen und hat auch Zeit, die Geschichten kennenzulernen. Und irgendwie ist das ja das auch, was klar sind wir auch dafür da, irgendwie dann um den Leuten, was zu geben in Anführungszeichen, aber es muss ja auch eine gute Balance sein, damit es uns Spaß macht und ähm, wenn es nur für uns anstrengend ist und ich hatte auch schon ein paar Meetups, wo dann irgendwie 100 Leute waren, wo ich das Gefühl habe, okay, ich komme nach Hause und ich bin völlig fertig, weil ich habe gerade irgendwie mit 100 Leuten gesprochen und kann mich jetzt schon an die Hälfte wieder nicht mehr erinnern. Also, dass ich dann zum Beispiel selber mhm. angefangen habe, Notizen zu machen von den Leuten und ihren Geschichten, weil ich später im Podcast nochmal darüber sprechen wollte zum Beispiel. Und ich weiß, ich hätte die vergessen, wenn ich es mir nicht aufgeschrieben hätte. Einfach, weil du nicht so viel Informationen innerhalb von zwei, drei Stunden aufnehmen kannst. Also ja, ja. lass uns uns das doch merken und einfach in Zukunft kleine, aber feine Meetups machen, wo ihr was, wo ihr die Möglichkeit habt, uns kennenzulernen und wir aber auch die Möglichkeit haben, euch kennenzulernen.
0: Das machen wir. Jetzt würde ich sagen, schauen wir erstmal, was die nächsten Tage noch bringen. Ich wünsche mir sehr und hoffe sehr, dass ihr jetzt schnell gesund werdet. Aber ich denke, wir machen hier eine Pause und berichten dann in der nächsten Episode, wie sich diese Story weiterentwickelt. Es ist schon so ein bisschen wie in einem Film oder einer Serie irgendwie. Ja. Man hat das Gefühl, <lacht> jeden Tag kann alles passieren. So, man weiß gar nicht, was wie es weitergeht.
1: Ihr könnt dabei sein und vielleicht kann ich noch darauf hinweisen, ihr könnt uns auch auf Instagram folgen. Da ist nicht immer jeden Tag was Neues, aber auf so einer Reise doch fast jeden Tag. Also jetzt zum Beispiel, gestern hatte ich wirklich gar keine Energie, da habe ich keine Instagram-Story gemacht, aber die anderen Tage schon. Und wenn ihr mal auf Instagram.com slash Easy geht oder einfach Easy Videos dann könnt ihr uns auch unterwegs verfolgen und direkt mitbekommen, wenn was passiert. Und dann später im Podcast die Geschichte dahinter hören.
0: Stimmt, der Podcast ist immer ein bis zwei Tage hinterher. Das stimmt natürlich. <lacht> Follow-up. Follow-up. Wir haben über die Wahl gesprochen in Berlin. Damals hattest du gesagt, dass die Chaoswahl 2021 wiederholt werden muss. Allerdings. Hattest du gesagt, dass das nur in manchen Teilen von Berlin so ist, in manchen Wahlbezirken und dass es nur um die Bundestagswahl ginge und da hat sich aber einiges entwickelt noch?
1: Tja, Manuel, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, was sich entwickelt hat. Also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, guck mal, die Notiz habe ich vor ein paar Tagen aufgeschrieben und dann bin ich krank geworden und <lacht> habe die Hälfte schon wieder ver vergessen, aber im Prinzip… Ähm, muss, glaube ich, jetzt alles wiederholt werden, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich habe euch einfach mal ein Video mitgebracht, das auf eine bisschen unterhaltsame Weise nochmal ähm, zeigt, was da so schiefgelaufen ist und was jetzt passiert. Und ähm, das ist von Valulis. Kennst du den? Ja,
0: kenne ich. Ja. Aber ich kann ja nochmal kurz sagen, also es muss die gesamte... Wahl in Berlin wiederholt werden. Das heißt, ganz Berlin muss neu wählen und es geht sowohl um die Bundestagswahl als auch um diese Landtagswahl. Und das ist sozusagen das Update.
1: Richtig. Wenn ihr äh, da mehr zu erfahren wollt, dann äh, könnt ihr mal auf das Video klicken, das wir hier in den Show Notes verlinkt haben. Das nervt! Manuel, jo. die fußball der Männer in Katar hat begonnen. Hast du das mitbekommen?
0: Ich habe es gestern auf dem Meetup mitbekommen. Da haben wir eine kleine, ein kleines Spiel gemacht und ich habe mal gefragt, wer Fußballfan ist. Und da waren einige Fußballfans dabei, nicht so viele, wie es in Deutschland gewesen wären. Ich glaube, es war so 20 oder 30 Prozent der Gruppe. Aha. Aber die wussten dann sehr viel über Fußball und haben mir gleich die WM-Updates gegeben.
1: Ja, das ist, das ist interessant. Mir ist auch schon aufgefallen, dass diese... Weltmeisterschaft in unterschiedlichen Ländern ganz unterschiedlich wahrgenommen wird. Und ja. das ist ja normalerweise so, ist so ein Event ja etwas, was die ganze Welt zusammenbringt. Also bei so einer Weltmeisterschaft gucken nicht alle Länder, es gibt auch Länder, in denen spielt Fußball jetzt nicht die größte Rolle, aber in Deutschland zum Beispiel spielt Fußball die größte sportliche Rolle, würde ich mal behaupten. Also ist der wichtigste Sport und in fast ganz Europa ist das so, in, in vielen Ländern Afrikas ist das so, in vielen Ländern, also vor allem Süd- und Mittelamerikas, in, weiß nicht, Nordamerika jetzt nicht überall, in Asien wahrscheinlich auch nicht überall, aber ja, sagen wir, es ist ein Sport, der die ganze Welt vereint, in manchen Ländern mehr, in manchen Ländern weniger und dieses Jahr ist das so, dass dass in manchen Ländern anders darüber gesprochen wird als in anderen, um es mal grob zu sagen. Ich habe hier schon vor ein paar Wochen mal eine Doku-Reihe und einen Podcast empfohlen, der sich kritisch mit der WM auseinandersetzt. Seitdem habe ich das Gefühl, ist zumindest in Deutschland das Internet und die Medienwelt explodiert mit kritischen Katar-Berichten, also Sowohl kritisch über das Land Katar als auch über die FIFA, die Organisation, die den Weltfußball organisiert, und auch wieder kritisch über die Berichterstattung. Also in Deutschland ist das ein Thema, was wirklich, also wenn man sich die Nachrichten anguckt, steht als erstes, was, also steht, stehen als erstes Nachrichten dazu, was falsch läuft bei der WM. Und warum man die M WM nicht gucken sollte. Und dann stehen dann die Nachrichten über die eigentlichen Fußballspiele oder über die deutschen Spieler. Das ist also schon ganz anders als in den Vorjahren.
0: Wir hatten ja auch vor kurzem kurz darüber gesprochen, wie korrupt FIFA ist. Du hattest, glaube ich, eine Doku-Empfehlung dazu. Und ich habe das Gefühl, da ist irgendwie so eine Schwelle. Ähm, und dann ist es so ein bisschen schwarz und weiß. Also quasi FIFA war auch früher schon korrupt und auch die Weltmeisterschaft in Deutschland war ja scheinbar gekauft. Ja. Und das ist aber unter dieser Schwelle, wo es die Leute interessiert oder sie sich dann echauffieren oder sagen, okay, es muss sich was ändern. Und es scheint so, als wäre diese WM jetzt in Katar aufgrund der Menschenrechtssituation und wie dort die Stadien gebaut wurden, wie viele Menschen dort gestorben sind dabei und so weiter. Das ist jetzt eben über der Schwelle, sodass jetzt das das Thema Nummer eins ist und der eigentliche Sport total in den Hintergrund rückt. Richtig. Und sehr, sehr viele Menschen, ich weiß nicht, ob es die Mehrheit ist, einfach sagt, ich möchte diese WM dieses Jahr nicht feiern. Also zumindest nicht so zelebrieren wie sonst. Vielleicht schauen manche Menschen dann schon die Deutschlandspiele, aber zumindest ist es eine ganz andere Stimmung.
1: Richtig. Ich habe eine Umfrage gesehen äh, in Deutschland, dass 70 Prozent der Leute die WM nicht gucken wollen. Gut, da sind jetzt vielleicht darunter nochmal 50 Prozent, die sie eh nicht geguckt hätten. Aber es sind doch auch viele klassische Fußballfans und auch klassische Fußballkneipen, die sagen, wir lieben Fußball, aber wir lehnen diese WM ab. Hm. Ich habe da gestern auch nochmal mit Janusz drüber gesprochen. Ich glaube zum Beispiel die WM in Deutschland, ne? die war auch gekauft, aber es hat halt keiner so direkt darunter gelitten, außer dass die anderen
0: … Die anderen Länder, die es nicht bekommen haben. Die,
1: ja, außer die, die es nicht bekommen haben, die haben natürlich Pech gehabt, aber Katar hat, hat die WM gekauft, um das eigene Land zu promoten, obwohl das eigene Land gar keinen Fußball liebt, gar nicht auf eine WM ausgerichtet ist. Ja,
0: Im Eröffnungsspiel sind scheinbar die Hälfte der Leute rausgegangen nach der Hälfte, als sie gesehen haben, sie verlieren. dann <lacht> ja. war das Stadion fast leer.
1: Richtig. Und dann haben sie erstmal angefangen, Stadien zu bauen, die gar nicht vorhanden waren. Das ist ja in, ich meine, in allen Ländern muss natürlich erstmal eine Infrastruktur für so ein. Event geschaffen werden, aber in einigen Ländern, ich sag mal in Brasilien und in Deutschland, da spielen die Leute Fußball oder in Italien oder England, da gibt es Stadien, da gibt es Fußballkultur, da gibt es Kneipen, in Katar gab es halt einfach nichts, die haben ja nicht mal ein richtiges Team, also was irgendwie eine, eine <lacht> Historie hat und das Problem ist einfach, dass alles an dieser WM gekauft und gefaked ist, bis hin zu den Fans, die da jetzt sind da wurden die Tage im Fernsehen, habe ich gesehen, wie da ähm, Fans richtig, also lokale Arbeiter werden als Fans verkleidet, um so zu tun, als wären da Leute aus Deutschland eingereist und jede, das ist so geil jedes land wird dann ich kann das vielleicht auch noch mal hier in den show notes verlinken das war bei der heute show gibt es auch bei youtube diesen ausschnitt da wurden halt so deutschland fans dargestellt mit leuten die aber überhaupt nicht deutsch waren und die haben dann teilweise so mit säbeln getanzt also so sachen die deutsche einfach nicht machen es war völlig absurd guckt euch das mal an ich verlinke das mal und ich habe noch ein video mitgebracht von unserem Kollegen Mr. wissen to go den wir ja auch vor ein paar Wochen oder Monaten hier zu Gast hatten und der hat ein Video gemacht, fünf Gründe, die WM in Katar zu boykottieren und da hat er nochmal auf Deutsch erklärt, was dort alles schiefgelaufen ist an der WM. Es sind ja verschiedene Ebenen, es gibt einmal Korruption, es gibt aber auch die Menschenrechtssituation, es gibt Stadien, die extra gebaut wurden unter inhumanen Bedingungen und das alles hat er dort ganz gut zusammengefasst und wenn ihr euch damit noch gar nicht so beschäftigt habt, ist das vielleicht was, was Interessantes zum Angucken.
0: Manuels Manual. So, es ist wieder Zeit. Ich möchte über ein Thema sprechen, das mich interessiert, über das ich nachdenke. Und wo ich hoffe, dem einen oder anderen und der einen oder anderen einen Denkanstoß geben zu können. <lacht> und heute geht es um das Thema hartnäckig sein. Hartnäckig. Hartnäckig, habe ich jetzt mal mit rheinischem Dialekt gesagt. Richtig. Kannst du dieses Wort vielleicht kurz erklären?
1: Ja, wenn man hartnäckig ist, dann lässt man nicht locker. Dann hat man etwas im Kopf und man will das Ziel erreichen – und man bleibt da dran und gibt nicht auf.
0: Genau. Also tatsächlich glaube ich, dass, wie so oft im Leben, die Extreme nicht so gut sind. Also es gibt Leute, die sind zu hartnäckig und es gibt Leute, die sind nicht hartnäckig genug. Und ich glaube aber auch, dass es eine, einen Weg gibt, hartnäckig zu sein, der… Also man kann lernen, besser hartnäckig zu sein. Lass mich das erklären. Also ich glaube, ich habe tatsächlich jetzt gerade in den letzten Tagen auch ein paar Situationen gehabt. Da waren Leute für meinen Geschmack und für, mein, äh, für meine Wahrnehmung und auch für meine kulturelle Erziehung äh, zu hartnäckig. Und zwar in dem Sinne, dass sie zum Beispiel mich etwas gefragt haben. »Wir können ruhig das, Foto, das Thema Fotos nehmen« und ich dann »Ja« gesagt haben und dann aber andere Fragen kamen, zum Beispiel nach einem Video und ich dann »Nein« gesagt habe, weil einfach die Zeit dazu gefehlt hat. Oder zum Beispiel nach einem Autogramm, kannst du das glauben? <lacht> und ich habe dann »Nein« gesagt, das geht jetzt nicht, haben wir keine Zeit für. Und die haben dann nicht locker gelassen und haben dann trotzdem noch mehrere Male gefragt. Und das war sehr hartnäckig, auf jeden Fall aber in, für mich natürlich ein bisschen unangenehm.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass wir mit solchen Fällen häufiger konfrontiert werden, weil Leute etwas von uns wollen. Also bevor Easy German so bekannt war, ich weniger, bin ich weniger mit solchen Fällen in, in Kontakt gekommen, wo Leute etwas unbedingt von mir wollten. Aber jetzt passiert das schon mal öfter, dass Leute uns einfach fünf E-Mails schreiben oder fünfmal fragen, weil sie einfach hoffen, dass wir beim fünften Mal Ja sagen.
0: Richtig. Und diese sehr hartnäckigen Menschen, die bleiben uns dann natürlich im Gedächtnis. Gleichzeitig glaube ich aber, dass die meisten Menschen nicht hartnäckig genug sind im Leben, wenn es darum geht, etwas zu erreichen, was ihnen wirklich wichtig ist. Und ich glaube, dass die meisten Menschen, wenn sie etwas wollen von jemandem oder etwas erreichen wollen und sie bekommen Widerstand oder sie bekommen ein Nein, dann sagen, okay, dann war es das und ich äh, muss mich damit abfinden. Und ich habe mehrmals im Leben erlebt, dass wenn man dann nochmal fragt und vielleicht anders fragt, und das ist vielleicht auch der Punkt, vielleicht auch nochmal das Szenario ein bisschen ändert, nochmal etwas Neues ins Gespräch bringt, ja. dass es dann beim zweiten oder dritten Anlauf klappt. Ich möchte dir ein Beispiel geben. Ja aus den letzten Tagen. Und zwar gibt es in unserem Gebäude, ich wohne in einer Wohnung, in einem großen Gebäude, da sind viele Wohnungen drin, da gibt es ganz unten in der Erdetage so einen kleinen Abstellraum. Also Im Erdgeschoss. Im Erdgeschoss, genau. Da gibt es so einen Abstellraum, da würden vermutlich locker 10 bis 15 Fahrräder reinpassen, wenn man sie entsprechend an die Wand hängt zum Beispiel. Man könnte diesen Raum als Fahrradraum nutzen. Und das würde uns, die wir alle in diesem Gebäude leben, wahnsinnig helfen. Und ich habe dort mal die Initiative ergriffen und unsere Vermieter gefragt, ob wir diesen Raum so nutzen können und ob wir dafür einen Schlüssel bekommen können. Denn der Raum ist im Moment einfach abgeschlossen und wird für nichts benutzt. Und ich habe die Antwort bekommen, nein, das geht nicht. Und es ist geplant, im Keller irgendetwas zu machen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, das ist aber schade, gibt es keine Möglichkeit und habe zurückbekommen, nein, wirklich keine Möglichkeit. <lacht> und dann habe ich aber gesagt, okay, es kann doch nicht sein und habe mich einfach mal mit allen Leuten im Haus kurzgeschlossen, mit allen gesprochen und gefragt, Leute, wärt ihr grundsätzlich auch bereit, die Kosten zu übernehmen, was jetzt die, die Schlüssel betrifft und die Halterung für die Fahrräder und so weiter? Und natürlich haben fast alle Leute im Haus gesagt, klar, auf jeden Fall, das würde mir total nützen, ich beteilige mich auch an den Kosten. Und dann bin ich mit diesem neuen Angebot nochmal auf die Vermietung zugegangen und habe gesagt, schaut mal Leute, das ganze Haus möchte diesen Raum nutzen und wir bezahlen das. Wir bezahlen das, wir machen das, wir, wir bezahlen die Schlüssel, wir be bezahlen die Halterung, so wichtig ist uns das. Ja. Und dann kam eine E-Mail zurück, hey… Der Raum wird klar gemacht. wir machen Schlüssel für alle und wir kümmern uns auch um die Halterung. Und ihr müsst auch nichts bezahlen. Geil. Es war einfach nur, weil ich hartnäckig war und weil sie gemerkt haben, es ist ihnen wirklich wichtig, haben wir jetzt diesen Raum bekommen. Und das war für mich so ein Aha-Moment. Man kann auch nochmal neu fragen. Nicht grenzüberschreitend werden, nicht individuelle Leute nerven natürlich. Und auch erkennen, wann ein Nein ein Nein ist. Aber vielleicht kann man ja sagen, okay, wie wäre es denn, wenn die Situation so und so ist? Ändert sich dann etwas an dem Nein?
1: Genau. Du hast aber auch das Szenario geändert. ne? Und wenn ich jetzt zum Beispiel als Vermieter das gehört hätte, macht das wirklich einen Unterschied. Weil das Erste, was ich gedacht habe, als du diesen Raum erwähnt hast, ist, Oh Gott, der ist ja nach ein paar Wochen voll gemüllt mit kaputten Fahrrädern. Alles ist voll, keiner kommt mehr durch und da muss der Vermieter sich darum kümmern, den Raum zu leeren. Also so ist das ja bei Fahrradräumen im Hof, im, im Keller. Das ist in einfach Berlin. irgendwann, ja weiß ich nicht, in Berlin vielleicht nur, aber das, die sind irgendwann, da stellen ihre Leute ihre kaputten Fahrräder rein und irgendwann ist der voll gemüllt und man kommt nicht mehr rein und raus. Und ja. in dem Moment, wo du geschrieben hast, hey, unser Haus, uns ist das so wichtig, unserer Gemeinschaft, dass wir das selber bezahlen, habt ihr quasi ja so ein bisschen die Konstellation geändert, finde ich. Also ihr habt genau. quasi gesagt so, ja, ähm, wir kümmern uns darum und ich finde, das hat ist dann auch eine andere Grundsatz. Ja, weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass ich dann auch als Vermieter ja sagen würde, Manuel.
0: Genau. Toll, freut mich, dass wir darüber gesprochen haben.
1: Also ist jetzt die Quintessenz, dass die Leute, uns, die uns eine E-Mail schreiben, noch eine zweite und dritte E-Mail schreiben sollen?
0: Wenn ihr das Szenario ändert, wenn ihr sagt, okay, ich habe das Nein verstanden, aber wie wäre es denn mit diesem Vorschlag?
1: Klar, Ey, warum nicht? Da fällt mir direkt ein, weißt du noch, wie wir Jeremy kennengelernt haben? Der ja. hat ja auch eine E-Mail geschrieben. Wir ja. haben dort dann sogar darüber ein Video gemacht. Weil es war bei ihm genauso. Er hat eine E-Mail geschrieben, ich habe nicht geantwortet, weil ich zu viele E-Mails bekomme. Diejenigen von euch, die mir schon mal eine E-Mail geschrieben haben, wissen das. Manchmal antworte ich erst nach Wochen oder Monaten. Und er hat dann einfach nach vier Wochen nochmal eine E-Mail geschrieben und hat geschrieben: hey, ich wollte eigentlich morgen zum Meetup kommen, aber ich habe es doch nicht geschafft. Wollen wir uns, vielleicht, hast du vielleicht doch Zeit, uns nochmal zu unterhalten? Und er hat quasi irgendwie dieses. Meetup ins Spiel gebracht und plötzlich hat er noch mal so ganz, also ich hatte schon vor ihn zu antworten, aber hatte es einfach nicht mehr auf dem Schirm und bei mir ist dann auch einfach dadurch, dass meine Zeit begrenzt ist, ist das dann tatsächlich so, wenn jemand nicht noch mal nachfragt oder ich denke andersrum, die Leute, die noch mal nachfragen, denen ist, ist es wirklich wichtig, von mir eine Antwort zu bekommen und manchmal ist das tatsächlich sogar schon traurigerweise der einzige Weg, weil wenn etwas nicht wichtig ist für mich, ne, wenn mir jetzt jemand eine Kooperationsanfrage schickt, ist das ja nicht etwas, was meine Initiative ist. Und ja. dann ist das tatsächlich so, dass man nur durch nochmal Nachhaken vielleicht in manchen Situationen meine Aufmerksamkeit bekommt, weil ich einfach gerade wahnsinnig viele E-Mails bekomme. Und ja, ist genau die gleiche Situation. Guter Tipp, Manuel. Hartnäckig sein. Danke. Empfehlungen der Woche Manuel, ich messe mal kurz Fieber, kannst du gleich vorspulen. Hm. Das dauert zu lange. Ich wollte mal kurz Fieber messen, Manuel, und gucken, ja. wie es mir heute geht. Gestern ging es mir wirklich nicht so gut. Ne? Also ich muss sagen, ich hatte Gliederschmerzen, ich hatte Bauchschmerzen, ich hatte Kopfschmerzen. Und ich lag auf dem Bett und konnte wirklich gar nichts machen. Ich hatte nicht mal Energie, meinen Lieblingspodcast zu hören. Und da ist mir dann wieder etwas Schönes aufgefallen, was du mir schon vor langer Zeit empfohlen hast. Und das möchte ich jetzt gerne euch allen empfehlen.
0: Euch allen, die einen Mac nutzen.
1: Ist es nur für Mac verfügbar?
0: Leider nur für Mac verfügbar, ja.
1: Das ist ja traurig. Vielleicht gibt es ja für Windows irgendwie was Ähnliches. Es geht um einen klassischen Bildschirm. Schoner Muss man heutzutage eigentlich noch Bildschirme schonen, Manuel, oder ist das nur
0: … Natürlich nicht. Also das Beste ist eigentlich, den Bildschirm auszumachen, was die Energiekosten betrifft. Bildschirmschoner gab es früher zu CRT-Zeiten, als das noch Röhrenbildschirme waren. Da war es gut, wenn da eine Bewegung auf dem Bildschirm war, dass der nicht so lange still stand. Aha. Heute ist das nur noch, äh, ja, just for fun sozusagen.
1: Just for fun, ein … Antiquariat sozusagen, ein Bildschirmschoner. Und du hast mir einen Bildschirmschoner empfohlen, der ähm, Drohnen und, weiß ich nicht, gar nicht, Satelliten- oder Flugzeugaufnahmen, also Aufnahmen von oben. Man fliegt ganz langsam über einen Canyon, über eine Stadt oder sogar über ein Land. Und das sind einfach, das sind Aufnahmen, die sind so schön, dass ich die, wenn ich die zum Beispiel auf meinem großen Bildschirm zu Hause sehe, einfach manchmal gucke. Also ich will den Rechner gar nicht ja. wieder anschalten. Ich habe sogar schon Momente gehabt, wo ich, wo ich janisch gerufen habe und, und gerufen habe, janisch komm mal schnell, schau dir das an. Weil das, so schön, <lacht> weil das so schöne Aufnahmen waren, wo man dann zum Beispiel mit einem, ich weiß gar nicht, was das dann ist, wahrscheinlich ein Satellit, weil für ein Flugzeug war es zu schnell, also man fliegt.
0: Von der ISS sind auch Aufnahmen dabei, ah. von der Internationalen Space Station.
1: Also man fliegt quasi über Afrika, also man, da haben wir eine Aufnahme gesehen, wo man aus der Sahara fliegt, dann sieht man plötzlich Tunesien und so die Küstenstädte und plötzlich ist man in Sizilien. Es sah einfach magisch aus. Und gestern, Manuel, als ich so wirklich null Energie hatte, da habe ich meinen Computer auf die Seite gekippt, also so, dass ich liegend den Bildschirm richtig rumgesehen habe und habe mir einfach angeguckt, wie die Drohne über die Wüste geflogen ist. Und das hat mich total beruhigt. Oh, toll. Und das wollte ich jetzt euch allen empfehlen.
0: Jetzt müssen wir noch sagen, wie dieser Bildschirmschoner heißt. Er heißt Ariel. und die, da gibt es ein Programm dazu, was dann immer dafür sorgt, dass die neuesten Videos auch runtergeladen werden. Dieses Programm heißt dann Aerial Companion, das seht ihr dann auf dieser Website. Und du hast gestern so schön gesagt, der Aerial Companion, das ist mein Kompanion in dieser schwierigen Zeit.
1: <lacht> ja, mein Begleiter für die schönen und schlechten Momente. Ladet euch den mal runter und ja, ja. Das, das war unsere Empfehlung der Woche.
0: Schön, Kari, erhol dich gut und wir schauen, wie es weitergeht hier in Ägypten. Wir halten euch auf dem Laufenden.
1: Dankeschön. Bis dann. Bis bald. Ciao.